0: 佛教入门，圣言法师著。由人成道的佛陀。信仰佛教的人，必须先了解，佛陀不是人格的神，更不是所谓创造宇宙及主宰宇宙的上帝，或所谓上帝的道成肉身。佛陀是人完成的，如能依照佛陀所说的修行方法切实作取，便有成为佛陀的可能。到了佛陀的境界，虽然也能发挥出种种的神奇，但那不是佛陀重视的东西。最要紧的是佛陀的完美人格和从彻悟中发出的伟大智慧。佛陀以人间的肉身完成无上的佛果，正是以身示范，鼓励有志学佛的人们，即使以此人间的肉身。追求无上的佛果。佛陀既有肉身，所以他是实际上的历史人物。唯其由于古代的印度不重视历史年代的记录，故对释迦佛陀确切的生灭年月不易追查。但在佛典的记载方面以及碑记方面。对于佛陀的年代，有着各种不同的传说。根据近视学者的考证结果，已认定佛陀降生于西元前560
1: 年前，入灭于西元前480年之世。佛陀的出生地，即是现在尼泊尔境内的
0: 毕博罗婆地方。是在北纬27度37分，东经83度8分之处。他自己的国家名为迦毗罗卫。当时的北印度已经没有统一性的大王国。在中印度方面，与迦毗罗卫城邦临近的，以乔萨罗国的国力最强大。到了佛陀的晚年，迦毗罗卫。即被他征服，后来由东方的摩揭陀国打败了乔萨罗国，建立了更大的帝国。至于佛陀的一生，也就是活跃在这个恒河中游的地域之中，大概不出东西四百公里、南北三百公里的范围。若以今天的交通而言，那个范围的确不大。然在当时的印度，能够兼顾到这样大的教
1: 化区域，实在很不容易了。再说，迦毗罗卫这个王国，在种族上被称为世家
0: 族。根据旧来，例如《佛本行集经》等的技术，均说世家族是雅利安人的刹帝利阶级。是名甘蔗王的后裔，甘蔗王族则出于古仙人瞿昙，又译作乔达摩的后裔，所以释迦族又以瞿昙或乔达摩为氏。可是如前面所说，近世的史学家之中，有人怀疑释家族不是纯粹的雅利安人。甚至说是
1: 蒙古西藏血统的黄种人。当西元第七世纪之初
0: ，玄奘三藏访问佛陀的出生地之时，那里已是住的黄种人。当然，能有圣人出世的地方一定不会太坏。那个由氏家族组成的小国家背后。是喜马拉雅山水量的灌溉相当丰富，但却少有洪水的灾害，农作物相当富饶，盛产稻米。因其位于喜马拉雅山的南路，在其南方又和恒河流域的大平原相接，气候温和宜人，人民勤勉朴实。他们在进步与繁荣之中。流露出若干骄傲的态度
1: ，对于雅利安人和其他种族之间也有彼此轻慢的事情发生。佛陀的父亲名叫净饭王
0: ，他的父亲内有三位兄弟，叫做白饭、胡饭以及甘露饭。兄弟四人均用饭。来命名是很有趣的事，原因是当时的印度以牛乳煮成粥，乃是非常美味的食物。释迦族的国王最初是由民选产生的，到了佛陀降生之际，国王的传承已变成以世袭为主了
1: 。佛陀是净饭王的长子，固有继承王位的资格。佛陀的母亲是摩耶夫人
0: ，尊称为摩诃摩耶。然在佛陀出生仅仅一周之后便去世了，因此佛陀是在其母亲的胞姐，也是佛陀的姨母及父王的爱护之下长大成人。不过，当他没有出家之前，大家都称他为悉达多太子。他那位姨母是和摩耶夫人同时嫁给净饭王的，
1: 叫做摩诃婆舍波提。佛陀未出家之前，也和常
0: 人一样，娶了他舅舅的女儿耶输陀罗为妃子，并且生了一位小王子，名叫罗侯罗。根据根本说一切有部。提奈耶破僧事卷三的记载，出家之前的悉达多太子有三位妃子：一为耶输陀罗，二为乔比迦，三为鹿王。童书卷四又说，尔时菩萨在于宫内嬉戏之处，私自念言：“我今有三夫人及六万才女。”若不与其为俗乐者，恐诸外人云我不是丈夫。我今当与耶输陀罗共为娱乐。其耶输陀罗因己有身。这里所称的菩萨，便是尚未成佛之时的悉达多太子。依照一般的传说，佛子罗侯罗是由佛陀。指腹怀孕的，站在人间成佛的角度来说，我们宁可相信上述的记载为事实。悉达多的意思。是达成目的的人。中国佛经中译为“一切一成”，因为一位圣人的降世必有他过去世的伟大来历，所以当他出生之前，摩耶夫人是梦见了一只小象入胎而使成孕。此在印度的观念中，将伟大的人物总是用龙、象。狮子、虎、母牛来做尊称的习俗有关。当他降生于兰皮尼园之时，百花竞放，天龙喷洒温泉香水为太子淋浴。太子出生即能自行七步，一手指天，一手指地，而说：“我于天
1: 人之中最尊最圣。”说毕此语，即如平常婴儿。从佛教的基本立场而言，这样的传说并不十分重要，但是
0: 却可信以为真。此后的太子，在父王及姨母的疼爱之下，物质上享受着豪华富丽的宫廷生活，同时。把所有的各种文艺武术都在快速的进度下修学完成。由于他的智力过人、体能拔群，在已有的知识方面不能满足他的要求。在同辈的王子群中，他既受到拥护，同时也受到了嫉妒。例如，当他16岁时，即在弓箭竞技会上。以一箭射穿七树
1: ，获得了冠军，并且赢得了他的表妹耶稣陀罗。在知识方面，当以婆罗门教的典籍为主
0: 。从印度思想史上考察，西元前第六世纪之前，已经发展出了奥义书的伟大哲学。印度的哲学和宗教是不可分的
1: 。奥义书将宇宙的本体称为梵，个人的本体称为自我。梵是宇宙的实在，自我的本体
0: 即是梵。由本体之实在产生支配宇宙的人格神，由人格神的自在天。现出众生轮回生死的舞台，即是天空地的三界。活动在这舞台上的众生，分有胎生、卵生、湿生、化生的四种。像这样的宇宙本体论和宇宙的现象论，比起基督
1: 教的上帝创造宇宙之说，实已高明的多了。对于一般的民间而言，高深的形而上学
0: 当然应用不到，倒是其中的轮回之说，民间殊为风行。此所谓轮回，乃是说明生命群的生死和来去的一种宗教思想。也就是说，现在生存的生命是接续了过去生存的生命继续存在。当现存的生命死亡之后，未来的另一个阶段的存在又将连接下去，而且是由于现在式的罪恶行为，感受到未来式
1: 的不幸的果报。今世的幸与不幸，乃是根源于过去式的善恶行为
0: 。所谓轮回的范围，则有天、人、
1: 地狱，乃至。便于植物等各界的差别，人的善恶行为称之为业。
0: 善业多，即在轮回之中上升至人天界；恶业重，便下降至地狱界。这种思想虽然遭受少数唯物主义者的嘲笑，但在宗教的本位上。却为最最公平合理的思想。此种思想能使人们在不如意的处境之时，心平气和地面对现实；正在风云际会之时，不敢胡作乱为；尤其在想到来生的远景之时，便会努力行善。在轮回和业的观念之中。对于生存并不可喜，面对死亡也不用畏惧，因为今世的生是由前世的死而出
1: 现，今世的再度死亡又将引起来世的再度新生。因此，在佛教的经典之中，虽未见到佛陀。和奥义书的关系
0: ，但是除了奥义书的梵天显现宇宙的思想没有接受之外，轮回和业的思想已被佛陀接受。可是婆罗门教的宗教仪式之中的特权阶级，以及酿造苏摩酒祭神，并用动物的牺牲作为对神献祭。求神赐福的媚神行为，不为使得祀神的人落于迷惘，也使得宗教
1: 的精神趋于堕落。这在佛陀是无法接受的。除了宗教仪式之外，在传统的印度宗教之中
0: ，尚有一种极其重要的宗教行为，那是一种。希求达成神人合一之境的内观功夫。印度宗教的古代圣典，大抵便是由于从修行中达到了这种境界的人们之所传出。他们被称为神仙
1: 或仙人，他们是用一种直观的方法，直参宇宙的真理。这种方法名
0: 为。于且首先将身体落实坐
1: 稳，调节呼吸，统一精神。对于现实世界，求取高度的认识
0: 。从这种神秘的直观之中，精神力高扬，往往既能产生不可思议的奇迹。在佛经之中，称他们为得了神通的仙人。佛陀没有出家之前，对于这些宗教的现象，当然已
1: 经明了，并且也曾遇到过这样的仙人。佛陀不是仅以享受人间的繁华为满足的人
0: ，虽然贵为太子，并且已经结婚，但在精神上依旧非常的空虚，所以想到郊外。去看看民间的风情。根据佛典的传说，他一连出城郊游了四次，这四次郊游的经历便改变了他的生活，也决定了他之出家成道的前程。他带着随从，驾着马车，第一次出游之际，在市区见到了一个白发弓腰、风烛残年的老人。第二次在路旁见到了一个痛苦呻吟的病人，第三次遇到了一个送丧的行列。这使他觉悟到，不论何人出生之后必然会渐渐的衰老，谁也不能免除病痛。最后的结果便是死亡的来临。死了之后，又将出生、衰老、病痛和死亡。像这样的人生，如不设法求得彻底的解脱，实在太可怜、太悲哀了。同时，当他童年时代曾经随同父王去农村举行春耕祭典之时，见到农夫犁田之际，从土中翻起了虫蚁，立即被蛙类争食一空，转眼间蛙被花蛇所吞。花蛇又给由天上凌空而下的巨鹰所啖。像这样弱肉强食的众生相，在他看来，不仅要触目惊心呢。他为了求得最后的答案，所以第四次再度郊游。这回是他遇到了一位神态安详的出家沙门。终于。使他领悟到，他所应走的是什么路了。唯有及时出家，一心修行，彻悟了宇宙的真理，才能知道以何方法来解脱众生的
1: 生老病死的轮回不息的四大苦患。是巧，当悉达多太子第四次郊游回宫。计划要
0: 走上出家之道的时候，忽然接到报告，说是妃子耶输陀罗产一男婴，要他命名。他想，他正要去出家，却来了一个障害出家的枷锁，因而取名罗喉罗。但是，他既决心要出家，谁也留他不住。就在那天的夜晚。当他的妃子抱着小王子正在熟睡之时，他便向他们做了无言的告别，唤醒了他的御者车尼，牵出了他的艾玛康特加，悄悄地出了宫殿，离开了加皮罗韦城，直到进入了森林的深处，削去了头发，脱下了身上所有华贵装束，穿上。用树皮编制的沙门服，然后嘱咐遇者车匿，带着他的服饰和那匹白色的艾玛返回宫中，向父王报告，他已出了家
1: 。若不成道，绝不回国。当时佛陀的年龄是29岁，有的传说是19岁。当他进入森林之后，
0: 新鲜的宗教生活便是参访当时有名的外道仙人。那是专以修行于邪，有了成就的人。没有多久，他便修成了和他老师同样程度的境界。因此，未久之间，连续寻访了好几位名师。但均不能满足他的要求。在佛陀的体验之中，知道那些外道名师的所谓解脱，所谓与梵交改，与梵合一，都不是究竟的解脱之道。然在没有更加高明的名师可供他去参访求教之后，只好独自一人和其他的外道沙门一样。修习苦行去了。他的毅力是极其感人的，在苦行林中修炼绝食的苦行，连续达六年之久。在此期间，每天仅以一粒野生的麦子维持他的生命。当这消息传到净饭王的耳中之后，便派了五位侍者照顾他的生活。结果，这五位侍者也受佛陀的精进所感，陪
1: 伴佛陀修了六年苦行。可是修了六年的苦行，身体枯瘦的已如干柴，尚未见到悟道
0: 成佛的消息，使之依照一般苦行外道那样的盲修苦行，毕竟。无异于精神的向上，于是放弃了苦行，改用专心冥想的功夫。他离开苦行林，走到泥连禅河的清流之中，洗净了六年来的身垢。但他的身体实在太瘦弱了，所以接受了一位村姑供养的乳粥，恢复了他的元气，然后。便到附近一棵叫做碧波罗的大树之下，用草敷成一个座位，面向东方，双腿结成家趺，平稳地坐了下来，并且发出大誓愿说：“我今若不证无上大菩提，宁可碎是身，终不起此座。”不过。先前陪他同修苦行的五位侍者，见他放弃了苦行，都以为佛陀退了道心；又见他接受了一个少女的乳州供养，便说他堕落了，所以离开佛陀，另找他处修行去了。实际上，佛陀并未堕落，只是从苦行的经验以及享乐的事实中，理解到极端的苦行和放任的享乐，同样无济于开悟的目的。此在后来佛陀训诫他的弟子时，便做了这样的说明：比丘们，当过宗教生活，须避两种极端。哪两种极端呢？一是耽于享受欢乐的快乐生活，这是卑下的、有害精神的，是无聊的
1: 浪费；另一是苦行的生活，那是凄惨的无聊和浪费。比
0: 丘们，完成者是必去的这两个极端，发现了行之于中央的大道。这条道路便是开眼精神，是安，是知识，是悟，是智涅盘的大道。佛教
1: 称此为不苦不乐的中道行。再说乔达摩，因为坐在那棵碧波罗树下冥想而成了
0: 佛，所以后来称他为菩提树。或佛树，那个地方为了纪念佛陀的成道，被称为菩提迦耶。那棵树的切枝，迄今依旧长在伽耶佛塔的附近。另一株切枝，则于西元前第三世纪时，由印度明王阿育王的女儿带到锡兰移植，至今仍然活在锡兰岛的前首都。阿努罗达波罗，不论在前野或西兰的两株菩提树的分身，均被朝圣的信徒们视为圣物，当作参拜佛迹的重要对象。其实，这是一种无花果树，植物学者把它叫做
1: “宗教无花果”。大概也是由于佛陀在这树下成道的原因吧。乔达摩在这棵菩提树下
0: ，夜作冥想了四十九日，以其奋勇精进的精神，克服了身心内外的一切魔障，遂于十二月八日之夜，达到了冥想的最高境遇，开了智慧，真正的认识了宇宙的真理，明白解脱众生轮回之苦的方法。汉译佛典说，那天是阴历十二月初八日。依照现代学者的通说
1: ，乃是西元前523年阳历五月的月圆日之夜。但是他在这四十九日之中，接受了各种生理、心理及自然
0: 界的冲击和考验。当他正要摆下一切人间的欲望之时，欲望的火焰却更旺更盛起来。他对于那些迷恋的情爱、生存和欲乐,乐的渴望与回忆，必须要用坚定的信念来与之战斗。那些东西却是人类赖以生存和求上进的根源，但也均系。苦难的泉源。因此，人若到了将要和这些东西告别的关头
1: ，他们便会猛烈的在心中浮现出来：荣誉、名声、权力、财富
0: 、爱情、家族生活的乐趣，以及来自周遭的宠爱等等，一切的喜乐和欢悦的诱惑之相。全部涌现在眼前，这种景象使他感到困惑。可是，终于在智慧的决断之下，突破了人类的最后弱点，战胜了身心的魔障，也克服了自身的障碍，登上了人类智慧和人格的奇峰，完成了就近无上的佛果。他的心境从波涛汹涌的状态进入了平静如静的状态。从此之后，永无波浪，也没有涟漪，为是一片深广无边与澄澈清凉，容
1: 受一切，包举万类，而又丝毫不受他物的骚扰。此在佛教的圣典之中，是用优美的文艺笔
0: 触把它描写出来。说是天魔波旬恐惧乔达摩即将成佛，当他成佛之后，魔宫的子孙便会减少，所以来到正在进入深定之中的乔达摩之前，向他提出了诱惑的条件。如果放弃成佛，即可使他。成为支配世界的伟大国王。事实上，当他初出生时，就有一位特来看相的仙人预言：悉达多太子如不出家成佛，必可成为支配全世界的转轮圣王。此时的乔达摩当然不会为天魔的说辞所动。天魔接着召集他的军马。用大自然的破坏力向乔达摩的宴坐之处施行疯狂的袭击。人类遇到无法抗拒的自然灾变之际，就会感到自身的渺小，升起怯弱之心，祈求神灵的保佑。天目波寻了解人性的弱点，所以在震怒之下发动了隆隆的巨雷大鸣。电光闪耀，摇动大地，山崩土裂，降下豪雨，泛滥成灾；暴风吹袭，折木拔树，飞沙走石，卷袭而至。可是，无畏的乔达摩继续住于三昧之中，平静如常，不动声色。天然灾变所能造成的死亡恐怖，对于乔达摩而言丝毫不起作用。天魔见到利诱威胁，都不能使得乔达摩改变气球成佛的初衷。最后便使出了最恶毒的武器，派遣了他的三个女儿，以美色和情欲来破坏乔达摩的定力。他的三个女儿。名叫可爱、憎恶、贪欲，他们的肤色不同，媚态各异，均能极其诱惑之能事。当这三个魔女出现之际，周围的森林也呈现出一片美妙的景色，衬托着三个姿色动人、音声柔美、能歌善舞的魔女。他们个个甜言蜜语的向乔达摩挑逗，可是却被乔达摩的神力把他们变成了丑妇。在不净观的关照之下，这可爱的美女也和牧场的腐尸没有什么不同。毕竟，让他战胜了恶魔的种种武器，震撼了魔宫
1: ，使得天魔波旬前行逃走了。成佛之后的释迦菩萨，即被称为佛陀，又被尊称为世尊、如来、释迦摩尼或世尊等。佛陀的觉悟究竟是什么呢
0: ？最主要的便是四圣地和八正道
1: 。所谓四圣地。便是遍及众生界的苦恼，称为苦地。这些苦恼的原因，称为极地
0: 。若想解脱这些苦恼，便当断绝苦恼的原因，称为灭地。如何断绝苦恼的原因，则当修行正道，称为道地
1: 。正道的内容。共有八项，所以名为八正道。其实
0: 佛陀的正道，即是证实了世间的忧、悲、生、老、病、死、轮回等苦患，以及苦患的因由，灭除苦因的方法。灭除了苦因，便不再接受苦果的生死。不生不死，即是永恒的、极乐的、真实的、绝对清净的涅盘境界。成道之后的佛陀，一切的龙鸟。等动物都来向他献上供物。他在初七日中，也未离开菩提树下。一边受用他在成道之后所得清妙无可形容的法乐，一边则在考虑自己已经证得了难知难解的解脱之真理。这种极尽高深的真理，却唯有贤者能够理解。应该向人宣说吗
1: ？一般的众生只知贪欲、气欲、药欲，像这样的世间道
0: 德之构成的因果之连锁法则的缘起法，对于众生而言最难理解。众生对于舍弃生的意志，征服烦恼的欲望。走向解脱之道的教法，是不希望聆听的。如若将此教法说了出来
1: ，他人不能理解的话，岂不为生倦怠和对佛起嗔呢？他的这种考虑，确是世间的实际情况，但也正好是。天
0: 魔之所喜欢的，所以天魔又来劝请佛陀：既成佛，应该立即进入无余涅盘，不要化度众生了。可是佛陀不是逃避世间的人，他是为了救济众生的轮回之苦而走到了成佛之路的人，因此。便开始了他的教化工作。据佛典中的记载，是应梵天之请，才使佛陀
1: 下了向人间宣扬佛法的决心。请读者不必要求我来肯定或否定佛典之中那次的记载是事实或寓意。站在宗教信仰的立场，必然信为事实，而且
0: 在你信为事实的坚定信仰之中，自身也会体验到若干不可思议的奇迹意象。假如你尚未入信的话，也不妨把它视作形象化或故事化了的寓意，以说明人类的心绪是在。内外的矛盾之下，也有求取统一的要求。魔王代表了人类的丑恶面和烦恼相，梵天代表了人类的善良面和清净相。这两副众生相，均在佛陀的智慧照明之
1: 下，赤裸裸的显现出来。佛陀在一念之间，下定了宣扬佛法的决心，而那一念
0: ，便开出了世界史上的一大宗教的文明。他最初教化的对象，便是伴他苦行六年，结果背弃而去的五位侍者。他们的名
1: 字是阿若乔陈如、拔提、婆波、摩诃南。他说：“是
0: 。这时候，他们五人是在波罗奈城附近的鹿野院
1: 。如今，该地距离波罗奈市之北，从车站走去约十公里处，名叫
0: 萨尔奈特。自西元十三世纪之后，经过穆斯林及印度教徒的破坏，已面目全非
1: 。现在。”则再受到印度政府把它当作名胜古迹而加以保护。佛陀到了鹿野苑，向这五人宣说了亲自所证的妙法。他们闻法
0: 之后，随即也证得了涅槃境界。当然，他们的福德和智慧无法和佛陀相比
1: ，所以证的是。罗汉国，而不是佛国。这五位罗汉初见佛陀前去，仍以不屑的态度相视。可是，一看再
0: 看之下，已发现佛陀的相貌威仪，高贵之中又充满了慈祥的吸引力，便身不由己地一起跪拜在佛陀的膝前，接受了佛陀的教法，成了佛陀座下。最早的五位比丘弟子，通常把这次说法称为“初转法轮
1: ”。法轮可以译作“正法之轮”，轮是一种兵器，也是
0: 印度传说之转轮圣王的轮宝。据传说，当转轮圣王出世之时，轮宝。自然出现在圣王之前。轮堡引导圣王转向全世界。诸小国王无不心悦诚服，故能兵不血刃而统一天下，实施轮王的仁政。这是古代印度人向往天下和平的一种理想。世尊取作比喻，以亲自施政的佛法为轮堡。他以法中之王的身份转动正法之轮，行化天下，利益全世界的一切众生，并
1: 且凡是法轮转动之处，一切的邪恶思想无不为其摧破。当佛陀以教法化度了五位比丘之时，并为佛教的主体。奠定
0: 了最初的基础。此所谓佛教的主体，即是构成佛教的三大要素，总称之为三宝。彻悟了宇宙人生之真理的释迦世尊佛宝，佛所亲证的成佛之道是法宝，依佛法修行的出家弟子们是僧宝。这在佛教而言极其重要。信仰佛教，必须是信仰佛法僧的三宝。信佛而不信法，那是盲目的迷信，无从得到实际的利益。信佛与法而不信僧，那就没有接触佛法的机会，也没有示范性的人格可学习魔法。尤其是在佛陀入灭之后，众生的信佛和学法，必须仰赖僧宝的传授和引导。即使佛陀注世的时代，世尊为了强调僧宝的重要，也说他是佛陀，但他也在僧中。可见，虽是佛陀，也是以僧中一员的立场，与众生接触教化。亦以平等的观念参加森中生活，因此信仰佛教名为皈依三宝。进入佛门之后的人，每天必修的功课，至少要念皈依佛、皈依法、皈依僧三遍。这是要求我们时时不忘自己是三宝的弟子，应当照着三宝的教训。作为待人接物的处事方针。